0: Salut à tous, bienvenue dans VE Commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du e-commerce en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Adobe. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, e-commerce, générer du business au-delà du bouton acheter. Le consommateur se rend sur votre site remplit son panier et finalise la transaction. Avec l'explosion des canaux, du volume de contenu et la volatilité des consommateurs, ce scénario idéal est aujourd'hui bien utopique. Quels sont les paramètres d'une transaction e-commerce réussie aujourd'hui Celle-ci ne se limite certainement pas à l'étape de l'achat. Les enjeux e-commerce commencent dès le début du parcours client. Personnaliser le parcours client en temps réel et favoriser l'interaction à chaque étape est critique dans ce contexte, dans ce contexte pardon, digital first. Proposer le bon contenu de qualité au bon moment et à la bonne personne, voilà le véritable enjeu des entreprises aujourd'hui si elles veulent fidéliser leurs clients et augmenter le panier moyen. Afin d'échanger sur le sujet et de mieux comprendre les enjeux qui se cachent derrière le bouton « acheter », Nous demanderons à nos invités quels sont les enjeux business autour des solutions avant-vente en e-commerce, quelles sont les conditions nécessaires pour réussir sa stratégie de conquête d'une audience potentiellement prête à acheter et surtout à l'avenir, quelles sont les opportunités à saisir pour développer du business au-delà du bouton « acheter ». Pour en discuter, Sandrine Decorde, consultante, Stéphanie Maziole de Adobe, Hélène Delannoy de Adobe. Bonjour à tous, bienvenue sur V-Commerce Society. Aujourd'hui, on va euh, évoquer euh, les opportunités de business au-delà du bouton Acheter euh, en e-commerce. Et pour cela, j'ai trois interlocutrices euh, aujourd'hui. Bonjour Hélène. Bonjour. Bonjour Sandrine, ravi de te retrouver. Bonjour Michel. <rire> Bonjour... Euh... Euh, Stéphanie, euh, je, je sais que je vais le faire peut-être entre Sandrine Stéphanie, mais bon voilà, bonjour Stéphanie. En bonjour tous les Michel. cas, Hélène et Stéphanie, je suis ravi de vous rencontrer, c'est la première fois que l'on se voit et je remercie également Adobe pour sa confiance renouvelée et son soutien. Première question pour toi Hélène, quand on parle de concept de génération de, de business au-delà du bouton acheter, qu'est-ce que ça évoque pour toi
1: C'est une belle question parce qu'en effet, le bouton acheter, c'est un peu une finalité. Donc, euh, il me semble qu'avant de pouvoir cliquer sur le bouton acheter, le concept hyper important, c'est la possibilité de se démarquer. Et comment on se démarque, on, va, enfin, on est obligé de se démarquer parce qu'aujourd'hui il y a une telle croissance de toute cette partie, ce secteur e-commerce qui évolue de manière extrêmement importante, donc beaucoup d'acteurs, beaucoup de contenu et donc justement il faut pouvoir démarquer son contenu par rapport à la, à la concurrence. Donc pour moi deux grands thèmes pour se démarquer, le premier thème c'est d'avoir la possibilité de proposer du contenu où on puisse être en immersion. Donc on est en immersion dans le contenu, même si c'est devant son écran. On doit pouvoir proposer à son client la capacité à faire des zooms extrêmement puissants, à pouvoir se projeter dans, dans une image, à pouvoir faire de la, de la vision 360, de la vue 3D. Donc on est en mouvement, Donc, on, on porte le produit, mais devant son écran. Donc c'est vraiment pour moi, ça c'est extrêmement important, un hein, des, des points clés puis un deuxième concept qui est assez important aussi c'est la capacité à pouvoir personnaliser son contenu, donc, comment je me démarque je vais proposer cette personnalisation et euh, je pense par exemple à des marques plutôt dans, oui, dans, bah, dans le e-commerce comme euh, un de nos clients, Converse ou euh, Lacoste, les polos Lacoste aujourd'hui, la capacité de personnaliser son polo, c'est choisir sa couleur, donc euh, le tissu le col, l'intérieur, l'extérieur euh, de pouvoir rajouter euh, un, un logo ou une petite marque sur ce t-shirt que je vais personnaliser avec euh, mon, mon prénom donc à tel endroit ou tel endroit, donc ça c'est vraiment de la personnalisation, donc je suis dans, en immersion, je vois mon polo, je peux le personnaliser, donc ça veut dire que la marque a compris, elle s'est démarquée et elle a pu sortir du lot, et je clique.
0: Ça me fait penser à un jeu vidéo que tu viens d'évoquer, <rire> et que justement ça peut générer de la, euh, euh, j'allais dire de la fidélisation, peut-être même revenir plusieurs fois sur le site de, euh, de la COSSE, peut-être pas acheter euh, les trois premières fois, mais acheter la quatrième. Oui. Et ça, on rentre dans justement ce fameux concept et ce fameux enjeu, au-delà du seul bouton acheter, qui est de créer des contenus qui soient ludiques. J'ai bien noté la notion d'immersion, de personnalisation oui. et euh, qui permettent justement d'accrocher l'attention euh, de l'utilisateur. Exactement. Merci euh, beaucoup euh, Hélène. Sandrine, euh, de ton point de vue, le concept de génération de business au-delà du bouton acheter, ça évoque quoi pour toi
2: En fait, le bouton acheter, et je rebondis complètement sur ce que dit Hélène c'est une forme de finalité aujourd'hui mais euh, tout en amont et bien avant euh, euh, l'arrivée sur ce, cette fameuse page produit euh, en cliquant sur le bouton acheter il y a toute une stratégie à mettre en place qui permet de développer un environnement immersif autour de la marque, de faire parler la marque donc là on parle de la mise en place par le branded content de toute une stratégie de storytelling qui raconte en fait quelles sont les valeurs de la marque, quel est le sens de la marque, afin d'arriver toujours sur la page produit ou éventuellement de router euh, en, omnic- en omnicommerce, en omnicanal, en fait, dans un point de vente. Donc on est bien dans des environnements qui sont devenus tellement complexes au niveau de la publicité, du marketing et de la communication que qu'on a besoin euh, d'avoir un storytelling signifiant, individualisé, sur les typologies de clients et notamment sur les personas et on est dans un environnement assez complexe et pour moi justement tout ce qui est amont ou aval du bouton euh, du fameux bouton acheter en fait c'est de la stratégie de marque c'est de la stratégie marketing et ça doit être pensé réfléchi et agi  –
0: – Merci Sandrine, donc euh, euh, valeur de marque, storytelling, on reste dans le marketing, la publicité, et j'allais dire ce storytelling, c'est aussi un petit peu aider l'utilisateur à se la construire lui-même, à travers cette immersion et à travers euh, justement cette personnalisation, Tout je vais de mon cas perso, hein, <rire> moi j'adore aller sur le site de Nike pour me dire que je vais personnaliser une chaussure, que je n'ai pas encore acheté. Mais je le fais, mais je reviens régulièrement sur le site de Nike, pareil pour euh, Lacoste ou d'autres, euh, ou d'autres marques. Et je pense à ma fille, c'est son anniversaire aujourd'hui, donc je la salue, euh, qui, étant jeune, euh, était accro à un jeu sur Nintendo où elle habillait euh, ouais. des euh, personnages et elle inventait une histoire avec ces mêmes personnages. On est un peu dans cette immersion-là. Et je terminerai juste par euh, ce que ça m'évoque, tout ce qui a été dit jusqu'à présent. On parle beaucoup de métaverse ouais. et que justement, métaverse est une sorte de de, de sublimation de ce que l'on vient d'évoquer sur cette volonté de créer la, une nouvelle valeur de marque à travers cette immersion qui est en 100% le concept de metaverse et puis cette personnalisation de notre histoire ou de la manière dont on va porter le produit j'espère euh, ma chère stéphanie que je n'ai pas entre guillemets anticipé sur ce que tu allais nous dire non,
3: non, pas du tout.
0: donc justement stéphanie quand on parle de génération de business au-delà du bouton acheter, qu'est-ce que ça évoque pour toi
3: Alors, euh, ce, que, ce qu'évoque finalement au-delà du, du bouton achat, ça m'évoque l'anticipation finalement. Hein. L'anticipation donc avant l'achat ou même peut-être après l'achat, enfin tout ce qui peut se passer en fait au niveau de l'animation du parcours, avant et après achat. Euh, et il est vrai que, euh, voilà, en fait, de nos jours, euh, c'est le client qui, qui décide quand, où et comment interagir. Et, euh, et les interactions se déroulent de façon quasi instantanée. Euh, donc, pour les marques, en fait, il euh, il s'agit d'anticiper chaque micro-moment et, euh, et euh, effectivement, euh, les actions, les budgets, euh, euh, les, le calendrier marketing ne peut plus être euh, poussé, planifié en fonction justement des produits, des services que souhaite pousser la marque. Il faut vraiment renverser cette logique, et être au plus près des besoins des, des, des consommateurs. Donc, donc voilà, enfin, par rapport à ça, vraiment, il y a une animation qui doit se faire à tous les, tous les points de contact. Et on peut prendre l'exemple d'une, d'une enseigne, euh, voilà, je ne vais pas forcément donner le nom parce que je n'y suis pas autorisée, mais d'une enseigne de grande distribution. Alors elle a 600 euh, euh, supermarchés à travers le territoire, mais également un service de course en ligne. Et en fait, euh, cette, cette enseigne, elle se rend bien compte qu'il faut créer des moments d'interaction, parce que quand on va dans les supermarchés, on est en contact avec des individus, mais sur le web, le web, c'est quand même plus froid, ou ça peut être perçu comme plus froid, et euh, on est finalement seul, isolé, devant son écran. Euh, donc il faut créer solliciter ces moments d'interaction, et euh, elle le fait notamment parce qu'avec euh, son service de course en ligne, il y a une livraison qui doit se faire dans les trois heures, ce qui est déjà assez ambitieux. Euh, Et on peut suivre d'ailleurs le cheminement de ces ces achats. Si pour autant, par malheur, euh, il peut y avoir un délai euh, dans dans, dans la livraison euh, des des achats, d'abord... Moi, en tant que consommateur, je vais recevoir un push pour me dire qu'effectivement, il y a un petit délai. Mais au-delà de ça, en fait, les interactions vont se poursuivre par chat. On va proposer, la marque va proposer euh, au client de de, de recevoir sa livraison bah, avec un petit peu de délai ou de choisir un nouveau créneau à une date ou à une heure euh, différente. Euh, Donc, on voit bien que ça passe, on ne s'arrête pas à animer juste l'acte d'achat. On anticipe les besoins du client et finalement, on, on est capable capable de transformer un risque d'insatisfaction en expérience, voire en service euh, inégalé.
0: Merci euh, Stéphanie, moi j'ai compris donc cette notion d'anticipation euh, du parcours client, dans les bons comme dans les moins bons, Exactement. Moments. <rire> euh, C'est le fait de travailler sur l'immersion, de la personnalisation, et puis également euh, travailler sur une valeur de marque un petit peu différente, et un petit peu différente en créant ces fameux moments d'interaction. Si j'ai bien compris tout ce que vous m'avez évoqué autour de ce concept. Alors maintenant qu'on a compris à peu près tous les enjeux autour euh, justement de cette génération de business au-delà du bouton acheter, c'est quoi les enjeux business autour de ces solutions avant-vente d'une certaine manière De ton point de vue, Hélène.
1: Alors, je pense que l'enjeu majeur, et Sandrine en a parlé, mais euh, il est vraiment majeur et pas encore réglé totalement aujourd'hui, c'est l'aspect omnicanal. Euh, donc moi, j'ai, je reviens toujours avec ma casquette contenu, donc euh, je, pour moi, c'est extrêmement important de... Bah, voilà, le contenu, aujourd'hui, il ne peut pas être disponible que sur un canal. Euh, donc, euh, et surtout quand on, on se rend compte que 40% des contenus aujourd'hui sont, euh, sont consultés depuis les mobiles. Hein, donc c'est, c'est la FEVAD hein, qui donne ces informations. Donc euh, aujourd'hui, être prêt d'avoir des produits, fin des, des images, hein, c'est tout simplement tout part d'une image. Mais que cette image ou la vidéo ou voilà, tout type de contenu, tous les formats de contenu doivent être euh, déclinables sur tous les terminaux. Donc, euh, sur ces grands écrans, euh, voilà, il y a du contenu qui sort, il faut qu'ils soient en haute définition, sur des toutes petites euh, machines comme nos smartphones, euh, sur des, des, des encore toutes petites bannières, sur du Facebook ou du Twitter. Donc, voilà, tout ça, toutes ces images doivent être euh, donc, euh, disponibles sur, l'aspect, sur cet aspect euh, omnicanal. Donc, derrière, c'est d'avoir aussi, être en mesure d'avoir une, une bibliothèque, hein, derrière, riche, une bibliothèque de médias, ce qu'on appelle euh, sur le marché le, le DAM, hein, le mmh. Digital Asset Management, l'acronyme, pour expliquer que c'est ça qu'on doit mettre en place pour préparer euh, ce contenu à avoir une, une, voilà, une diffusion dynamique sur tous, ces, euh, sur tous ces canaux. Donc ça, pour moi, c'est un, un, un très grand euh, enjeu. Et le deuxième enjeu, bah, finalement, c'est l'aspect international. Donc, euh, et ce n'est pas parce que ça comme avec canal mais quand même. <rire> Donc du coup, l'aspect internationalisation, c'est, c'est clé. La, la, tous les acteurs du e-commerce vont mmh. commencer par un marché, en règle générale. Mais derrière, il faut avoir, être en capacité de choisir des solutions qui puissent grossir avec, avec son entreprise. Donc, grossir d'abord sur un autre pays, sur une plaque européenne, sur les États-Unis, la Chine. Aujourd'hui, un marché extrêmement important. Donc voilà, les deux enjeux, pour moi, c'est ça. C'est être prêt à, à pouvoir s'étendre, en fait. Donc,
0: Merci, Hélène. Alors, Sandrine, on vient de voir que l'omnicanalité je ne finis pas en HAL. Et l'internationalisation, je ne finis pas en HAL non plus, sont hyper importants effectivement pour le développement d'une société e-commerce et développer tous ces différents assets, si j'ai bien compris, pour justement préparer et anticiper, comme on le disait tout à l'heure, le parcours client. De ton point de vue et de ton observation, c'est quoi les enjeux business autour de ces solutions avant-vente en e-commerce
2: ouais. Euh, – Essentiellement, les enjeux business euh, euh, autour de ces solutions, euh, c'est surtout permettre une forme de productivité et d'efficacité de la diffusion du contenu et euh, la production du contenu. C'est-à-dire, on, aujourd'hui, on est dans des environnements digitaux où la multiplicité des, des formats de contenu euh, peut devenir extrêmement coûteuse. Euh, la réflexion qu'il faut avoir pour décliner, notamment des positionnements de marque sur des formats vidéo cours de quelques secondes, plus long, euh, plus positionnant, allant jusqu'à quelques minutes, vertical, horizontal, en fonction des réseaux sociaux de diffusion, le texte qui est toujours aussi important, les bannières qui ont des formats extrêmement développés font que les solutions technologiques qui nous permettent de diffuser, en tant qui nous permettent de diffuser ce contenu euh, sont très importantes et sont la clé justement pour drainer un trafic extrêmement qualifié et notamment des prospects et des clients qui sont déjà immergés dans l'environnement de la marque pour arriver de manière la plus souple possible sur euh, cette fameuse intention d'achat. Et euh, aujourd'hui, on est dans des environnements où justement les discours de la marque sont multiples. On parle de multicanal en en termes de format, en termes de... Euh, de diffusion donc sur le smartphone, sur les écrans et on parle aussi de contenu propriétaire mais de contenu branded content, contenu déporté notamment avec toutes les relations influenceurs au-delà de la publicité qui est plus fortement traçable mais toutes les relations influenceurs, on ne sait pas aujourd'hui exactement mesurer quelle est l'attribution de cette part d'un, d'influence, puisqu'il y a énormément d'acteurs, notamment les plateformes sociales médias qui coupent un petit peu l'information. Mais on sait que ça a un impact sur les ventes, parce qu'on le voit directement sur les pics de vente. Et là, on est sur un autre format de, de contenu, en fait, qui n'est pas un contenu propriétaire.
0: Effectivement, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément naturel pour un acteur e-commerce de se dire que c'est à l'extérieur, peut-être via des contenus extérieurs, qui peut, entre guillemets, alimenter toutes ces opportunités business autour du bouton acheter, effectivement. De ton côté, de ton côté Stéphanie, donc les enjeux business sur tous ces outils avant-vente qu'on vient d'évoquer, de ton point de vue, Alors, qu'est-ce moi... quels sont les enjeux business
3: Oui, ouais, moi, je parlais donc de, d'anticiper et effectivement d'animer un petit peu tout ce parcours. Euh, Pour ce faire, euh, bah, la connaissance client va être absolument essentielle, Donc, de pouvoir centraliser les données pour ensuite connaître son client et euh, transformer cette connaissance, euh, ces insights en expérience sur mesure et, euh, et, euh, et individuelle. Donc, pour ce faire, en fait, on va utiliser des fonctions avancées euh, de gestion euh, de données, de gestion d'audience avec, par exemple, une Customer Data Platform, une CDP, euh, ou des fonctions, en fait, d'orchestration de parcours. Euh, Et donc, euh, la fonction, entre guillemets, première, ça va être effectivement de réconcilier les identités, parce qu'aujourd'hui, en fait, on va passer euh, d'un CRM, peut-être d'un email ou peut-être d'un numéro de carte de feed... hein, euh, voilà. Et on va vouloir rapprocher finalement ces données euh, à des données qui sont recueillies dans les différents systèmes, éparpillés à travers toute l'entreprise, typiquement collectées par différentes équipes en silo. Euh, et puis parfois aussi, ces données sont recueillies de façon anonyme. Donc à partir du moment où on peut gérer les profils anonymes et les profils connus, on peut réconcilier les identités qui existent dans les différents systèmes. Donc C'est la première fonction de ce qu'on appellerait un profil client intégré. Puis la deuxième fonction, c'est finalement de faire une correspondance de ces données dans le profil client avec les interactions en temps réel de mes clients. Donc tous ces signaux qui sont lancés par mes clients quand ils téléchargent une application mobile, quand ils postent un commentaire ou quand ils peut-être euh, font un, un temps de silence, marquent un temps de silence avec un abandon de panier, par exemple. Donc, toutes ces interactions, c'est un vivier, enfin, un concentré d'informations formidable pour justement bah, connaître, mieux comprendre son client, ensuite euh, optimiser ma stratégie de communication et euh, déclencher des parcours évolutifs qui collent, entre guillemets, euh, au moment vécu dans l'instant du client.
0: Alors, moi, je retiens deux termes, profil client intégré. Euh, et l'autre point, c'est les fameux signaux faibles, entre guillemets, mais qui sont quand même des signaux très intéressants, qui sont l'interaction qu'a le client ou le prospect potentiel avec, entre guillemets, un certain nombre d'items ou de points de contact qui permettent de remonter les informations, d'où cette question, euh, qui est une question d'ordre de gouvernance, en fait, euh, d'une certaine manière. Hein. Euh, c'est quoi les conditions nécessaires pour réussir euh, sa stratégie de conquête euh, d'une audience potentiellement prête à euh, consommer. Euh, quand je dis euh, conditions nécessaires, c'est tant sur le plan humain que sur le plan technologique. Parce qu'en disant tout ça, même pour... Je caricature et je m'en excuse auprès de monsieur et madame Michu, euh, qui sont pas forcément, euh, entre guillemets, qui ont, euh, qui, qui ont un petit business euh, d'artisan ou euh, TPE, PME, qui fonctionnent bien, mais qui se disent qu'il y a un potentiel omnicanal internationales, et qui se disent « ouais, d'accord, mais toute cette technologie, pour moi, ça va être compliqué », comment on peut les rassurer en leur disant « ok, il y a des conditions nécessaires, technologiques certes, mais en vous organisant un peu, vous pouvez y arriver ». De ton point de vue, Hélène, c'est quoi ta, ta vision autour des conditions nécessaires pour réussir sa stratégie de conquête d'audience
1: je bah, enfin, je veux pas être très originale. et je.
0: Vais, je, je, je mais il faut répéter les je, choses. Je, je, je rajoute Monsieur et Madame Michu, donc il y a pas de problème.
1: Mais on, on est toujours sur cette stratégie de contenu, euh, donc euh, parce qu'on on se dit que le contenu c'est important, que le contenu doit être prêt, que le contenu doit être diffusé, mais il faut s'organiser. Donc euh, on revient de nouveau sur cette organisation de, de ce contenu. Ça veut dire quoi C'est être capable de proposer une variété de contenu. Euh, donc euh, euh, on aime bien, alors. Aujourd'hui, en plus, on veut un petit peu tout pour soi. On est très, très, très égoïste, très volatile, très infidèle avec les marques. Donc, il faut, il faut nourrir au maximum donc le consommateur. Donc, il faut qu'il y ait une variété, une variété de contenu. La variété de contenu, elle passe par certes des images immersive ou non, mais en tous les cas, il faut de l'image, il faut donner à manger, il faut achalander sa vitrine digitale. Euh, donc, c'est son magasin, en quelque sorte. Hein. Donc, euh, plus, plus cette vitrine digitale est achalandée, bah, plus on va garder le consommateur sur le site, augmenter son temps présent sur le site, et donc, bah, tout ça, ça va, ça va aider à faire du trafic, hein, finalement. Euh, donc, euh, voilà, variété de contenus, euh, mais ça peut être aussi une variété de contenu euh, du texte, hein, de créer des communautés, de créer des, euh, des blogs, donc, euh Il il n'y a que la personne qui a son business, qui est expert de son business, et elle doit se démarquer en prouvant aux autres... Euh, qu'elle est plus expert que l'autre. Euh, c'est ça qui fait qu'on va cliquer et qu'on va voilà, se préparer et on va être prêt à répondre à ces enjeux. L'enjeu, c'est quoi C'est la... être compétitif. Hein. C'est, euh...
0: Donc cette compétitivité, elle passe par la qualité des produits mais également euh, son talent à pouvoir le faire savoir à Bien travers sûr. tous les euh, supports oui. qui sont à, à, à notre disposition. Et si
1: je peux rajouter c'est aussi une manière de mêler de faire le pont entre donc euh, le web et la boutique. Tout à l'heure on parlait d'omnicanalité, il y a un exemple criant enfin que j'adore. Euh, donc la marque Boulanger euh, mmh. qui euh, donc a, voilà, propose un site web marchand et ils ont ils étaient très connus dans le nord de la France initialement donc pour Tout leur boutique, fait. ils se sont installés à Paris mais avec Famille un Luliez. concept exactement. Avec un concept Extra, enfin, je trouve extra. Donc, euh, dans, dans Paris, on ne peut pas, ils ne peuvent pas avoir tous les produits. Mmh. Eh bien, le consommateur qui veut tout tout de suite, qui veut le produit qu'il a vu euh, sur le site parce qu'il ne veut que celui-là, on ne peut pas avoir tous les référencements en boutique. Ils ont mis en place des écrans à taille humaine dans D'accord. la boutique oui. et ça veut dire que je peux aller sur un terminal et cliquer sur le, le, le produit que je veux voir et il va s'afficher à côté de moi je vais pouvoir ouvrir le réfrigérateur et le, et le voir en fonction de ma taille et ça c'est une, une, un bel exemple de réconciliation parce que souvent on était un peu en mode concurrent le web avec la boutique Bien sûr. et c'est une manière de réconcilier ces deux mondes aussi Donc et d'être dans aspect, le fameux
0: euh... monde du figital du physique exactement. et du digital exactement merci euh, hélène de ton point de vue euh, sandrine oui. c'est quoi les, les conditions nécessaires pour réussir sa stratégie de de, con- de conquête d'audience pro Potentiellement prête à acheter. Donc, on a vu à l'instant qu'il fallait créer du contenu, prouver euh, son savoir-faire à travers de l'image. Donc, il faut être entre guillemets un peu une sorte de directeur ou directrice de la publication du product content, un peu. Qu'est-ce que tu as pu observer de ton côté
2: Alors, de de mon côté, moi j'ai pu observer que les stratégies gagnantes, c'était vraiment les stratégies qui permettaient d'éditorialiser vraiment euh, leur marque, que ce soit une éditorialisation euh, dans le monde digital qui passe par différents contenus. euh, très souvent de la vidéo, euh, des interactions et de la production de contenu envoyé sur les réseaux sociaux, mais aussi le fameuse newsletter emailing qui, en général, sur le e-commerce, euh, euh, peut générer jusqu'à 30% des, 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 des achats directs. On en a fait
0: une émission sur la, mmh. le retour de la newsletter mmh. et que c'était un des canaux les plus efficaces euh, de part aussi, merci la réglementation, euh, un, un mode mmh. de diffusion qui est un peu moins anarchique que dans les <rire> années 2000, et cette proactivité de l'utilisateur qui fait et qu'il y a un engagement très fort sur les newsletters.
2: Voilà, et les ouvreurs de newsletters de marques sont des des, des des clients très engagés euh, qui accordent euh, une un temps euh, particulier à une marque euh, qui est très précieux. Donc euh, le, le travail de qualité de contenu des newsletters est extrêmement pertinent et donne lieu à des achats prouvés, que ce soit en magasin ou euh, ou sur le site site marchand donc on est vraiment multicanal et après aussi on a toute la partie contenu qui est plus de la communication de branding mais notamment sur l'exemple d'ouverture du magasin boulanger il euh, y a une scénarisation événementialisation de l'acte d'achat en magasin qui peut très bien rebondir sur le web parce qu'en fait euh, on parle de l'expérience d'achat physique qui est complètement organisé et événementialisé. Et là, on est dans un environnement événementiel du monde physique, mais qui a des rebonds aussi sur le digital, et pourquoi pas qui peut amener à conclure l'acte d'achat sur le site e-commerce, alors qu'il a démarré probablement en boutique.
0: Oui, les fameux repos, oui, voilà. recherche online Nine. et purchase offline. Oh. Et, l'inverse et, vrai. et
2: l'inverse est vrai aussi.
0: Merci Sandrine pour ces, ces précisions de ton point de vue. Stéphanie, quand on parle de conditions nécessaires pour réussir sa stratégie de, de conquête, c'est quoi les conditions à réunir justement
3: Alors moi je pense parce qu'on a parlé de plein de choses déjà, mais je pense à la personnalisation. On en a, on en a un petit peu parlé déjà, mais euh, on sait que le marché finalement tend vers l'hyper personnalisation, hein, mmh. il y a une tendance forte euh, vers l'hyper personnalisation, euh, et euh, voilà, en même temps, elle est quand même pas facile en fait euh, à, euh, à exécuter. Euh, et pour cela, bah, nous effectivement, euh, on permet voilà de, d'utiliser des moteurs de recommandation d'offres. Donc c'est un moteur décisionnel central euh, qui va permettre justement bah, de, euh, on disait. Euh, j'ai pas envie de analyser on va dire pas taper dedans mais analyser dans le voilà analyser en fait les données du profil client pour ensuite euh, savoir sélectionner quelle offre euh, voilà une offre qui sera adaptée euh, à chacun euh, parce qu'il faut pas oublier que même si on tend vers l'hyper personnalisation et eh bien 55 quand même des consommateurs euh, disent qu'ils sont frustrés hein, des recommandations qu'ils reçoivent, qui sont poussées en fait sans lien avec leurs intérêts. Donc on en est encore là malgré tout. Euh, donc voilà, euh, et, et on a l'exemple de, de l'Occitane, euh, pour qui euh, un moteur comme ça, décisionnel, central, est, euh, est un axe stratégique en fait et, euh, dans, dans, leur, dans, leur, dans leur marketing et en fait, euh, ils, ils encouragent les clients à remplir des profils beauté, d'abord en ligne, qui vont permettre en fait d'avoir des informations très riches, très précieuses pour la suite. Euh, et effectivement, ces informations-là, couplées aux historiques d'interaction, aux historiques d'achat, euh, aux scores dérivés notamment de ces profils, euh, vont permettre ensuite bah, de proposer une, la bonne offre à chacun au moment où, et sur le canal où, Il interagit. C'est ça, hein, euh, vraiment, euh, le côté inbound marketing qui est est intéressant. Après, au-delà de ça, euh, on va aussi euh, fonctionner de plus en plus avec des modèles prédictifs. Hum. Euh, alors peut-être pas au niveau des TPE mais euh, euh, c'est vrai que voilà on utilise beaucoup de machine learning, beaucoup d'intelligence euh, artificielle euh, qui euh, vont permettre par exemple hein, il y a plein de use cases possibles, de cas d'usage possibles, mais euh, par exemple de, de, euh, de, d'anticiper la propensité en fait d'un client, la propension d'un, d'un client euh, à recevoir des messages et ensuite adapter par exemple la pression commerciale pour pas trop, trop euh, le matraquer et puis Ou par exemple de trouver le bon moment ou envoyer un message pour pour que ce client ne se se détourne pas de ma marque. Euh, Voilà, et puis après, on on peut aussi euh, avoir des canaux euh, euh, qui se rajoutent, on va dire, aux dispositifs traditionnels. On parlait de chat tout à l'heure, ça peut être un chat intelligent euh, qui a la possibilité, en fait, de tracer un petit peu la navigation et les points d'interaction pour ensuite savoir quels sont les clients chauds et puis ensuite euh, pouvoir interagir de façon personnalisée.
0: Merci euh, pour ces précisions Stéphanie. Euh, justement, tu parles d'interaction, euh, de pouvoir utiliser des chatbots, mais pas que, hein, également euh, des systèmes de plus en plus intelligents. Ça fait penser un petit peu à l'avenir. Et on en arrive à notre dernière question. Et je vous demanderai d'y répondre assez, euh, assez rapidement. À l'avenir, euh, selon toi, Hélène, quelles sont les opportunités à saisir pour développer euh, du business et encore plus de business au-delà du bouton acheter
1: Prenez conscience de votre coffre-fort. Hein. Le coffre-fort, c'est votre contenu. Donc, euh, il faut absolument construire ce coffre-fort. Et l'avenir, c'est quoi C'est avoir des coffres-forts intelligents. Donc, on parlait en effet de l'intelligence artificielle. Ça existe aussi pour le contenu. Il y a des choses incroyables qui sont faites aujourd'hui pour justement aider à automatiser un petit peu ces, euh, ces créations de contenu de manière automatique avec toute cette intelligence robotique, même si on peut à un moment donné avoir donc prendre la main, nous, humains, Merci. mais se faire aider. Aider de de l'intelligence artificielle pour gagner du temps. Il y a un retour sur investissement qui est extraordinaire avec l'intelligence artificielle donc ça c'est clé et puis miser sur des contenus euh, ces nouveaux contenus riches euh, donc c'est, c'est 3D c'est tout ce qui est euh, texture virtuelle où euh, voilà où on, c'est la réalité en fait et c'est du faux donc euh, faut vraiment miser sur tous ces nouveaux contenus et s'assurer derrière d'avoir des plateformes et eh bien qui les supportent entre guillemets donc euh, qui vont pouvoir les gérer qui va vous permettre de les stocker de les rechercher facilement et de les partager avec vos collègues hein, dans les, dans les d'autres services parce que l'objectif c'est aussi créer du contenu, le partager pour dépenser moins et, et cliquer et que ça rapporte, que ce soit pas tout dans la marge.
0: C'est quand même le but final <rire> mais en tout cas ce qui est très intéressant et important c'est de travailler sur ce système de coopération, coopération ouais. technologique mais également coopération avec, on parlait de l'extérieur tout à l'heure ce qui n'est pas forcément des choses auxquelles on pense, on parlait des influenceurs euh, entre autres et c'est vrai que euh, en gros, uh, sky is the limit grâce aux technologies. Il faut juste se faire plaisir et oser. Ouais, en ouais, fait. Ouais,
2: ouais, Merci ouais.
0: beaucoup, uh, Hélène, Sandrine. Uh, de ton point de vue, uh, les opportunités à saisir pour développer uh, le business uh, demain, <rire> ça serait quoi
2: Eh bien, moi, je, je repartirai un peu de ton mot d'introduction sur le métaverse. En fait, mmh. je pense qu'il y a un champ énorme qui est en train de s'ouvrir uh, pour les marques, qui est uh, uh, l'actif numérique, l'objet digital. Et donc, uh, on vient de voir que Facebook a annoncé uh, de très Gros investissements dans le VETAverse qui bascule dans sa troisième phase de développement, euh, qui est euh, cet univers euh, digital. Et euh, on peut très bien penser euh, que demain, et assez rapidement en fait, on va pouvoir acheter des objets ou des droits d'usage en fait, numériques, euh, donc euh, basés sur des actifs numériques que sont, qui sont notamment supportés par la technologie des NFT, des Non-Fungible Token, mmh. pour pouvoir consommer dans ces univers digitaux. Alors aujourd'hui, on se dit, mais c'est complètement futuriste et je pense qu'on est un peu euh, comme en, en 2003-2004 euh, au sujet du e-commerce. On savait que bon, le e-commerce c'est un truc de start le d'entrepreneur sur le côté et puis au final, bah, ça fait 20 à 30% du chiffre d'affaires des grands retailers et du business de la consommation normale et on sait qu'en fait le digital a une force très puissante. Donc, assez rapidement, moi, je vois euh, que ben, pour arriver à des taux de consommation et de bascule euh, euh, d'achat euh, digital, on a mis 10 ans, euh, les cycles s'accélérant. Je pense que dans très, très rapidement, on va euh, prendre l'habitude de consommer dans des nu- univers digitaux. On a vu que la crise du Covid ça nous avait habitués à euh, travailler complètement, dématérialisé, délocalisé. Ça a fait exploser et basculer en fait dans de nouvelles habitudes qui étaient déjà existantes, mais qui n'avaient
0: on dit qu'on a gagné peut-être 3 à 5 ans. 3 à
2: 5 ans. Euh, donc Demain, on voit les nouvelles générations qui ne sont plus du tout propriétaires du rien, qui n'ont pas besoin, qui sont dans des modèles d'abonnement très naturellement, dans des modèles de partage euh, de supports digitaux euh, naturels, donc euh, je pense que c'est vraiment l'avenir sur l'acte d'achat euh, et sur ce qui se passe en amont euh, ça peut être une solution à la fin de l'affiliation et de la coquification tierce notamment par le biais qu'on peut rétribuer en fait un contributeur à un acte d'achat et notamment un influenceur par le biais d'un NFT utilisant la technologie de la blockchain et c'est assez passionnant. Mmh.
0: Je confirme, merci Sandrine.
2: <rire> je suis très enthousiaste sur le ah, sujet. Non, non, voilà. je, je vois,
0: je vois, ce sera l'occasion de nous retrouver certainement. Euh, Stéphanie, justement, euh, le mot de la fin euh, sera, sera pour toi. À l'avenir, euh, quelles sont, d'après toi, les opportunités à, à saisir On a parlé du, du euh, métaverse, on a parlé aussi d'une, d'un développement et du fait qu'il fallait oser euh, essayer des nouvelles formes d'expression euh, pour, le, pour le contenu. De ton point de vue euh, euh, Stéphanie, euh, quelles sont les opportunités à saisir pour développer euh, du business au-delà du bouton acheter C'est notre thème du jour.
3: Oui, moi, je, je pense aussi que ça passe par euh, la création en fait, d'un lien et donc la, la fidélisation, finalement, hein, tout simplement. Euh, parce que, bon, euh, en fait, cette fidélisation, elle passe déjà par euh, des choses pratiques, des facteurs pratiques comme... Euh, voilà, une navigation simple, épurée euh, sur le site, euh, peut-être une procédure, euh, enfin un process en fait de, euh, de retour euh, de ses achats simples, euh, la possibilité également d'avoir des, tout simplement des prix compétitifs euh, voilà, sur, sur son site par exemple. Mais au-delà de ça, donc, ça passe effectivement par des, des, des facteurs plus expérientiels, euh, comme bah, justement euh, la prise en compte des, des besoins euh, euh, du client euh, en temps réel, euh, par la possibilité de pousser des offres et des recommandations. Et puis aussi d'avoir accès aux avis positifs, donc aux expériences positives des autres clients. Parce que finalement, on sait que les clients sont de formidables atouts pour la marque, qui peuvent être des ambassadeurs, qu'avec les réseaux sociaux, on a effectivement un côté Amplifier de, de, de ses avis. Euh, et, et, et la fidélisation, ne l'oublions pas, bah, c'est vrai que, voilà, on sait que et ça coûte six fois plus cher ou six à sept fois plus cher hein, de, de, d'acquérir un client que de, de, de conserver un client <rire> actuel. Ouais.
0: Merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup, Sandrine. Merci beaucoup également. Oh, pardon. <rire> tu vois, il,
1: bah,
3: quand il
0: quand fa- même, fallait il que je la fasse. Pour euh... la fin. <rire> Merci Stéphanie, merci, <rire> merci Sandrine, merci, merci Hélène, c'est, euh, merci. C'est, la, c'est la fin mais j'étais tellement euh, concentré sur ce que vous disiez que j'étais un peu parti euh, ailleurs et que j'en oubliais euh, vos prénoms et euh, tu m'en excuseras euh, Stéphanie mais en tous les cas je pense que euh, ceux qui nous écoutent et nous regardent conserveront en tête tous les conseils euh, que vous avez donnés pour aller justement au-delà du bouton euh, acheter et toute la stratégie à la fois euh, de contenu, euh, j'allais dire de coopération avec l'extérieur, on a parlé des influenceurs, mais également toute la brique technologique euh, à travers l'automatisation, à travers euh, euh, les robots euh, intelligents qui permettront à tout à chacun de la grande enseigne à M. et Madame Michu, euh, propriétaires d'une TPE, de pouvoir euh, fidéliser, puisque c'est quand même la question clé, mmh. ou en tout cas le concept clé derrière cette fonction, cette volonté d'aller au bout, euh, au-delà du bouton acheter. Donc merci beaucoup, et je vous dis, j'espère, à très bientôt.
1: À bientôt. Merci, à bientôt.
0: Ainsi s'achève ce débat autour de la génération de business dans l'e-commerce. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Adobe pour leur soutien. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.